0: Bienvenue dans l'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'Aventure en solitaire. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Aventure en solitaire. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui je reviens avec un épisode euh, où euh, je vais aborder un sujet euh, un peu complexe, dans un sens que... C'est c'est très compliqué de d'en de, parler puisque c'est forcément un avis euh, qu que je vais euh, vous exposer aujourd'hui qui peut être partagé ou non. Et euh, d'ailleurs, j'aurais hâte euh, de lire à votre tour euh, bah, ce que vous avez à dire sur euh, sur ce sujet. Donc en gros, euh, donc je vais venir vous parler un peu de de tout simplement euh, est-ce que c'est plus intéressant de voyager seul ou accompagné Mon avis sur la question et un peu vous exposer euh, clairement les pour et les contre de c'est quoi, c'est mieux, voyager seul ou accompagné dans ce type de voyage Donc en gros, en sac à dos, euh, à travers le monde. Et cette idée d'épisode, elle m'est venue assez tôt quand j'ai démarré le podcast, parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup, beaucoup demandé euh, avant mon départ en voyage. J'en recevais beaucoup de questions de la part de de mes proches, de ma famille. Euh, pourquoi partir seul et pourquoi euh, pourquoi tu ne voudrais pas partir avec des amis et tout ça euh, Est-ce que depuis le début, tu avais euh, Prévu de partir toute seule ou t'avais prévu de partir avec des copains Enfin tu vois, ce genre de questions que j'en recevais beaucoup. Alors je préfère le dire tout de suite. Je suis pas du tout contre le voyage en sac à dos à plusieurs. Parce que je sais, euh, le nom de mode podcast s'appelle quand même l'aventure en solitaire. Donc on pourrait se dire, euh, elle va nous exposer que des trucs euh, contre ça, etc. Pas du tout. Au contraire, j'ai moi-même été accompagnée par des amis pendant un mois et demi durant mon voyage. Et justement, à ce moment-là, le fait d'avoir vécu les deux côtés, voyager seul et accompagné, puis de nouveau seul, ça m'a vraiment permis de comparer les deux et au final, <rire> je crois que j'ai trouvé plus de pour au voyage solo qu'accompagné. <rire> désolée, oups, euh... <rire> désolée d'avance si certains de mes amis écoutent cet épisode, mais vous le savez, je vous adore et j'adore voyager avec mes amis. Cependant, cet épisode il n'a pas du tout vocation à blâmer le voyage à plusieurs en backpack, mais plutôt à vraiment vous donner les cartes des pour et des contre à travers les nombreuses observations de mon voyage. Donc bien évidemment, ces observations, elles sont à travers le prisme de mon opinion. Mais ça vous permettra, dans tous les cas, de vous laisser à vous le choix de décider. Et si, par exemple, vous doutez encore, et que vous êtes en pleine planification de votre trip, bah, par exemple, cet épisode, il va être pour vous. J'espère, en tout cas, que ça vous aidera. Euh, parce que, perso, je trouve que c'est pas toujours facile de décider, et c'est normal, parce qu'il y a énormément de facteurs qui se jouent dans la décision, et c'est pas une décision anodine. Selon moi, vous devez vraiment impérativement prendre en compte les critères suivants que je vais vous donner. Déjà, le premier, c'est le temps du voyage. Si vous partez trois semaines, ou alors si vous partez un an, c'est vraiment pas du tout pareil. Parce que clairement, déjà, premièrement, pour trouver des personnes avec qui partir pour 4 6 8, neuf mois, un an, c'est vraiment beaucoup plus difficile, on va se le dire, que trouver des potes ou euh, un frère, une sœur, une mère euh, pour euh, trois semaines, un mois voilà, donc déjà, le niveau de complication euh, n'est pas le même et vous risquez peut-être de trouver moins de personnes disponibles pour euh, une longue période. Et clairement aussi, c'est pas le même enjeu. Parce que quand vous partez 6 euh, mois, 1 an, c'est très long. Et il faut prendre en compte le fait qu'on est quand même 24 heures sur 24 avec la personne. Alors, pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais quand même, on est quand même beaucoup ensemble. Donc euh, voilà, c'est des choses à prendre en compte sur le temps du voyage. Ensuite un facteur pour moi qui va être énormément important sur euh, si je vais partir seule ou pas, c'est où je pars. Perso, il y a des endroits où je sais que je partirai jamais seule là-bas. Alors peut-être pas jamais, mais en tout cas, euh, à l'heure d'aujourd'hui, j'irai pas. Pour ma sécurité et pour m'éviter de stresser tout le voyage, je préfère faire clairement euh, être avec euh, quelqu'un et passer un beau moment que, être toute seule. Ensuite, il bah, y a tout simplement euh, la nature de ta relation avec la personne. Tu vois, que ce soit un, un ami, euh, un petit ami, un parent, ça peut être vraiment très 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 différent. Et par exemple, moi je sais qu'à titre personnel, pour un voyage long, à part un ami, je serais partie avec personne d'autre. <rire> mais c'est très personnel. Et ensuite, bien évidemment, au-delà de la nature de ta relation avec la personne, il y a la profondeur de ta relation. Par exemple, euh, tu vas partir avec un, un pote, c'est chouette, mais ce qui va être vraiment important, c'est votre relation. Est-elle assez authentique, honnête, bienveillante pour un tel voyage Parce que oui, les voyages ont sac à dos. C'est parfois aussi routes, et c'est des changements de dernière minute, c'est vivre des émotions très fortes, et voilà. Donc il y, y a énormément de choses qui peuvent arriver, tout est plus intense, et il faut que votre compagnon de voyage, ben, ça soit un soutien, et non pas un fardeau. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et... Il n'y a pas tout le monde qui peut répondre à ces critères-là, clairement. Et enfin, un des facteurs aussi euh, important selon moi, c'est l'objectif du voyage. C'est-à-dire que si vous voulez partir depuis hyper longtemps, parce que vous vouliez découvrir le monde, apprendre à vous connaître, vous ressourcer, tout ça, peut-être que partir accompagné, bah, ça va vous freiner dans cet objectif. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas remplir cet objectif, mais en tout cas, ça va vous y freiner. Donc après, c'est à vous d'y méditer et de savoir ce que vous voulez vraiment faire comme voyage. Si c'est un voyage où vous voulez partager des souvenirs et vivre une expérience partagée avec quelqu'un, ou si c'est euh, quelque chose que vous voulez vraiment que pour vous et rien que pour vous. Voilà, du coup, pour moi, c'était les plus gros facteurs qu'il faut prendre en compte sur ta décision de partir seul ou pas. Après, j'ai mon ressenti personnel parce que, du coup, j'ai pu le vivre moi pendant mon voyage. Alors, euh, pour la petite histoire, j'ai d'abord voulu partir avec une amie. Donc j'avais précisément deux copines en tête avec qui j'ai vécu des expériences assez similaires. C'était pas les mêmes, mais disons que c'était des expériences assez intenses. Il y en a une avec qui j'ai vécu, l'autre j'avais vécu euh, le 4 Trophy avec elle, tout ça. Et du coup, je savais que ça allait super bien se passer avec ces deux personnes-là. Et surtout, c'était des meufs super drôles, simples, enthousiastes, enfin elles, elles avaient tous les critères. Mais malheureusement, aucune des deux n'était disponible. Je les ai prévenues peut-être même un an à l'avance, enfin, voilà, ça faisait longtemps que je leur en parlais, chacune de leur côté. Mais, vous savez, moi, je crois beaucoup au signe de la vie, et s'il aurait fallu que je parte accompagnée, ça aurait été le cas. Finalement, je suis partie seule, tout aussi en jouée, hein, vraiment, euh, parce que de toute manière, je partirais, c'était pas un critère, c'est-à-dire que, premièrement, j'ai proposé, et ensuite, je me suis dit, bon, bah, ben, si personne n'est disponible, je partirai dans tous les cas. Et j'étais pas du tout craintive de ça, comme si, en fait, euh, c'était... Ouais, c'était ce qu'il fallait qu'il se passe. Et ce que je peux vous dire, de mon ressenti perso, c'est que... Et je l'ai déjà... C'est quelque chose qui revient souvent dans, dans mes épisodes, mais... Ce que le voyage seul m'a apporté de plus fou, c'est la liberté. Et ça, je m'en suis bien rendu compte quand, après trois mois de voyage solo, du coup, j'ai retrouvé une de ses deux amies qui a décidé de me rejoindre pour trois semaines... Et ensuite, j'ai enchaîné avec un second pays avec un autre ami et un dernier pays avec euh, un autre pote. Vraiment, quand je me suis retrouvée seule de nouveau, du coup, après ce, ce mois et demi avec des gens, eh ben, j'avais beaucoup de choses qui se passaient en moi, clairement. Beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions sont arrivées. Mais c'est ce qui m'a permis de me rendre compte de plein, 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 plein de choses. Tout d'abord, la solitude. La solitude dans le sens propre du terme. Parce que... En fait, je m'étais habituée à ce que je n'ai plus aucun moment seul. finalement. Je l'ai d'abord pris bizarrement. Je me sentais seule. Et je devais de nouveau aller à la rencontre des autres, faire un effort pour euh, créer des relations. Et puis, le sentiment que j'avais avant d'être accompagnée est revenu. En fait, ça fait du bien d'être seule. Et ça m'avait beaucoup manqué de m'accorder des moments de pause et tout ça. Et surtout de choisir quand moi, j'ai envie d'être seule. Parce que, quand t'es accompagné tu peux pas trop dire à ton pote, bon, euh, je t'abandonne euh, toute la journée, je vais être un peu seule. En soi, bon, si, tu peux, tu peux le faire. Mais bon, c'est pas toujours... Euh, c'est pas toujours facile, tu peux pas toujours, t'as pas toujours le, le moyen de le faire, donc euh, bon, c'est un peu compliqué. Ensuite, quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est la différence dans le nombre de rencontres que je faisais. Quand j'étais avec un pote, on faisait nos activités ensemble et donc bah, forcément j'avais moins de raisons et d'occasions de rencontrer du monde. Alors cela ne veut pas dire que je faisais pas de rencontres, mais j'y étais moins forcée parce que je savais que là bah, j'avais mon ami et on pouvait faire des choses ensemble. Sur ce sujet d'ailleurs, euh, je souhaite vraiment insister sur plusieurs points. Tout d'abord, c'est aussi un pour pour moi, enfin un avantage. Quand je dis un pour, c'est pour ou contre. Mais je veux dire, c'est aussi un pour pour moi. Mais ce point reste plus un inconvénient qu'un avantage. Parce qu'en fait, j'avoue, ça fait aussi du bien de, de faire moins de rencontres parce qu'on n'a pas, on va pas se mentir. Socialement, ça peut être usant et surtout de devoir toujours répéter la même chose. Comment tu t'appelles D'où tu viens Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et d'avoir quelqu'un avec toi avec qui tu as une relation plus profonde, c'est quand même chouette. Ça m'amène d'ailleurs à mon deuxième point. Euh, en fait, ce que je suis en train de dire là, ça va beaucoup se jouer en fonction de ta personnalité. Et si ce sujet est un pour pour moi, par exemple, peut-être que ça va être un contre pour toi. Voilà. Bah D'ailleurs, comme tous les points que je vais aborder. Donc c'est vraiment à prendre des pincettes ce que je dis euh, et à vous faire votre propre avis. Et puis bon, vous l'avez remarqué, par exemple pour moi, ce point-là, le fait de faire moins de rencontres, c'est à la fois un pour et un contre. Dans mes pour et contre, il y a aussi un truc euh, je trouve qui, qui est important à noter et à savoir, c'est que vous devez vous en douter, voyager à plusieurs, c'est faire des compromis. Vous n'aurez pas toujours les mêmes désirs, et ça sur tous les plans. Ça peut être sur ce que vous avez, vous allez manger ce soir, sur les sorties en soirée, la prochaine destination, les rencontres, bref. Ça rappelle pourquoi il faut bien choisir son ou ses compagnons, parce que si vous êtes jamais d'accord, ça va vous taper sur le système et ça peut ruiner un voyage. On va pas se mentir, hein, pendant mon voyage, j'ai rencontré à plusieurs reprises des groupes de 2, 3, 4 personnes qui voyageaient ensemble, et pour qui cela ne se passait pas super bien, euh, pour toutes ces raisons-là. Et je trouve également que tu rates beaucoup d'opportunités quand tu à plusieurs. Il y a un gars que j'avais rencontré, je me souviens, il était vachement déçu parce qu'il avait fait une super belle rencontre et il aurait trop aimé continuer de voyager un peu avec elle ou la retrouver à un moment donné plus tard dans son voyage. Sauf qu'en fait, ça n'a pas pu être possible parce qu'il devait continuer avec ses amis. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être sur la même longueur d'onde que ses potes. Si vous êtes, par exemple, pas trop tard et qu'eux, ils sont craves dans la fête, tu sais qu'au fond, bah, il y a un moment donné, ça va pas marcher. Donc voilà. En fait, ce que je trouve de magique, à ce type de voyage, encore une fois, c'est de goûter à la liberté, la plus pure qui soit. Tu vas où tu veux, quand tu as envie, tu décides de changer complètement les plans, bah let's go et personne va t'en vouloir, tu vois. Et personnellement, j'ai jamais retrouvé cette liberté là, ailleurs que dans ce type de voyage. Alors là, je sais, je suis en train de vous donner beaucoup de contres, le fait de voyager à plusieurs, mais vous inquiétez pas, j'ai pas terminé. <rire> Si tu pars en voyage long, comme j'ai pu faire, j'ai trouvé que c'est parfois cool quand même d'être accompagné, parce que tu ne te sentiras pas seul dans les moments de down. Si tu vis des galères, vous êtes deux pour gérer ça, et pour relativiser, pour euh, aider un peu l'autre à, à relever la tête. En fait, tu as un compagnon de voyage, quoi. Et, euh, et si ton voyage est vraiment long, ça peut être bien d'avoir de la compagnie, ne serait-ce qu'un mois ou deux ça donne du baume au cœur, et aussi d'avoir un proche avec soi, et surtout de partager cette vie-là, et de la faire découvrir à l'autre, je trouve ça magique. Ouais, c'est ça je crois en fait, que j'ai préféré le plus quand je voyageais à plusieurs. Partager des souvenirs. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de transmettre les émotions ressenties dans ce genre de voyage. Parce que même si on est le meilleur compteur de tous les temps, c'est vraiment, vraiment complexe de, de, de partager toutes ces émotions ressenties, tout, toutes les histoires. Le, le Et puis en plus, t'es seul, tu vois, t'as pas quelqu'un derrière qui va venir renchérir ton histoire, etc. C'est un peu difficile de faire partager tout ça. Et comme je le dis souvent, il faut le vivre pour le comprendre. Et puis, tu sais, t'as le décalage horaire... Euh, c'est compliqué de donner des nouvelles à tes proches, tout ça, donc tu sais que tu vas pas raconter les histoires qui viennent de t'arriver dans le moment, ce sera forcément en décalage ou quand tu vas rentrer. Et puis on a tellement une vie à 100 à l'heure dans ce type de voyage qu'on a beaucoup trop de choses à raconter. Moi, je crois qu'à mon retour, j'ai dû raconter 50% de mon voyage, même pas. Et encore, même pas à tout le monde parce que tu, tu... c'est trop compliqué, enfin voilà, pour toutes les raisons que j'ai données euh, juste avant. <rire> Il y a trop de choses qui sont vécues. Et du coup, il n'y a que toi qui auras tous ces souvenirs. Et donc bon, c'est déjà bien. Mais parfois, on a envie de plus et de partager des expériences avec des proches. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a rendue très heureuse au plus profond de moi que d'avoir des amis qui m'aient rejoint à l'autre bout du monde pour vivre une aventure avec moi. Ça a vraiment renforcé nos liens. Et, et clairement, franchement, j'ai... J'ai ri, enfin j'ai j'ai tellement ri. Alors ça veut pas dire que je me je me marrais pas quand ils étaient pas là, mais j'ai aussi vécu plein d'histoires drôles. Mais quand quand t'as déjà des potes et que tu sais que tu t'entends bien avec eux et que et que de base vous avez besoin de rien pour rire ensemble, alors là quand tu vis une aventure à l'autre bout du monde, tu imagines bien que <rire> que ça rigole tous les jours quoi. Et j'avoue d'ailleurs que ce genre d'expérience c'est un très bel exercice pour votre relation et savoir à quel niveau elle se situe. <rire> Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est de partager un peu cette vie de backpacker et leur montrer comment ça fonctionne, leur faire découvrir ce monde qui leur était complètement inconnu jusque-là et auquel ils ont d'ailleurs complètement adhéré. <rire> en fait, mon expérience, elle est comme pour chaque personne, elle est particulière. Et je disais au début que je préfère le voyage en solo, mais pour autant, si mon voyage était à refaire, je ne changerais rien parce que j'ai adoré mes moments de voyage accompagnés. Mais ces moments, je les ai adorés... Parce qu'ils étaient tous justes et à leur place. Et j'ai rien forcé en fait. J'avais envie d'être avec eux à ces moments-là, et dans les autres, d'être seule. Et pour vous dire, ces moments accompagnés, ils ont représenté 30-40% de mon voyage, puisque le reste du temps, j'étais seule. Et la raison de mon départ, elle était claire. Prendre du temps pour moi, faire des rencontres, et me reconnecter à qui je suis au plus profond de mon âme. C'est pourquoi je voulais vraiment clôturer cet épisode en vous disant qu'après tout, il est possible de ne pas faire de choix et de faire les deux comme je l'ai fait. Ou, carrément, il y a un truc que vous pouvez faire aussi, c'est changer d'avis en cours de route et de poursuivre seul ou, à l'inverse, démarrer seul et terminer accompagné. Il n'y a pas de règle. Vous êtes le maître de vos décisions et qu'importe ce que vous choisirez Soyez toujours en accord avec vous-même. Si vous n'aimez plus voyager seul en cours de route, bah invitez des gens à vous rejoindre et... ou alors tout simplement rentrer. Enfin... C'est vraiment pas grave. Et au contraire, si vous en avez marre d'être avec vos potes, vous avez besoin de temps pour vous, et que voilà, vous, avez, vous ressentez ce besoin d'être de, de, seul ou, ou juste de, de suivre votre propre chemin, si ce sont des gens qui veulent votre bonheur et qui sont bienveillants, ils comprendront. Enfin voilà, je pourrais débattre des heures sur euh, est-ce que c'est mieux de partir seul, de partir accompagné, quels sont les pour, quels sont les contre mais au final, ça reste quand même un choix qui peut être difficile, et je le conçois. Mais au fond, vous, vous savez. Vous savez ce qui est bon pour vous. En tout cas, euh, bah, je vais vous laisser avec ces belles paroles spirituelles, <rire> dignes d'un grand sage. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé à, à faire votre choix, ou tout simplement, euh, si vous avez envie de débattre sur ce sujet-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Salut Bienvenue dans L'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans L'Aventure en solitaire.